0: Thank <laughs> you. Benvenuti alla nuova puntata della Radio Abab, puntata numero 307, un saluto da Borges, puntata tutta incentrata sul pianoforte perché gli ascolti della settimana trascorsa dalla puntata precedente della Radio Abab direi che sono stati occupati da ascolti di dischi che hanno il pianoforte al centro della eh, realizzazione musicale di questi dischi per cui sarà una puntata completamente dedicata alle sonorità del pianoforte che è quello strumento credo iconico e totemico della musica occidentale uno strumento eh, a corde percosse mediante Martelletti e azionate da una tastiera non c'è bisogno credo di spiegare che cosa sia un pianoforte c'è forse bisogno di precisare che questo termine pianoforte così in italiano viene chiamato un po' in tutto il mondo eh, denota appunto questa capacità di suonare piano e forte a seconda dell'intensità eh, delle, mh, delle, dei tasti premuti eh, cosa che lo differenzia da, dagli strumenti precedenti antesignani come per esempio il clavicembro 88 tasti, 52 bianchi, 36 neri, più o meno 8 ottave di eh, estensione e naturalmente la necessaria capacità di un pianista di suonare questo strumento straordinario e importantissimo, ripeto, per la cultura occidentale. Per cui siamo partiti dal pianoforte della Penguin Café suonata da Arthur Jeffs, figlio di Simon Jeffs. La Penguin Café è l'estensione, il seguito, il proseguimento di quella meravigliosa esperienza che fu la Penguin Cafe Orchestra di Simon Jeffs, scomparso prematuramente nel eh, 1997. La storia dei eh, Penguin Cafe Orchestra è una storia eh, particolare, esordirono nel 74 eh, con il loro primo disco Music from the Penguin Cafe, fortemente sponsorizzata da Brian Nino per la sua etichetta Obscure Records, una miscela straordinaria di di musiche malinconiche, elegante, musica che combinava la struttura della musica barocca, quella rinascimentale, ma c'era anche del folk e un'estetica minimalista, fu all'epoca coniato anche per loro il termine di eh, New Age. Dopo la morte di eh, Simon Jeffs il figlio Arthur ha ripreso in mano più o meno la la traiettoria stilistica della Penguin Cafe Orchestra per dar vita alla Penguin eh, Cafe, questo ha abbreviato il nome. Il loro debutto fu nel 2011 Matter of Life, il loro debutto discografico. Esce oggi una... Uh, rimasterizzazione, una prima edizione in vinile di questo disco per la Raised Tapes e Matter of Life 2021, sebbene esca nel 2022. E all'interno di questo, uh, di questo disco c'era Harry Pierce, che è un uh, brano che il, uh, appunto il figlio Arthur suonò alle celebrazioni funebri del, del padre, lo scrisse proprio per celebrare il rituale eh, funebre del padre. È un brano eh, abbastanza importante, direi fondamentale, che segna appunto il collegamento fra la Penguin Cafe Orchestra e la Penguin Café. Un brano che è suonato talmente tante volte nei soundcheck, nei concerti, un brano che viene tenuto spesso nei bis dei concerti di Penguin Cafe, e che hanno riarrangiato t- talmente tante volte che ehm, appunto Arthur Jeffs l'ha voluto anche riarrangiare per questo disco a Matter of Life 2021. Questo era il brano importantissimo che appunto teneva uniti eh, il padre e il figlio e anche la copertina del disco riprende le solite eh, le solite icone eh, di questi pinguini con con il becco. Eh, c'è un, un pinguino che tiene in braccio un bambino, non è altro che Arthur Jeffs con sua figlia in una bella fotografia ripresa nella sua casa in toscana eh, di appunto Arthur Jeffs. Questo brano appunto era Henry Pierce 2021 da questo A Matter of Life dei Penguin Café per la Erased Tapes, l'etichetta che ha pubblicato questo disco. Il prossimo brano invece arriva da un altro nome piuttosto celebre, abbiamo, abbiamo appena citato... Ehm, Brian Eno, e questo invece è Roger Eno, eh, fratello minore di, di Brian, che con eh, il nuovo disco The Turning Ear che esce per Deutsche Grammophon eh, fa una specie di raccolta di tutta una serie di eh, brani musicali, composizioni fluide, anche molto commoventi. una, una composizione. Una miscela, una miscela di composizioni recenti e di brani anche eseguiti dal vivo, eh, nel, nel, dal repertorio appunto di Roger Eno. Eh, fotografie di singole scene, con, ognuna con un proprio carattere, ma tutte secondo me ben collegate. Qualche anno fa, sempre per la Deutsche Grammophon, i due fratelli collaborarono per un um, disco che portava il titolo di Mixing Colors: anche se la co- collaborazione di eh, Brian con, con di Roger scusate, con Brian Ino eh, risale al 1983 quando collaborò insieme a Daniela a quel disco Apollo Atmospheres and at Soundtracks. Un uh, Un musicista che, eh, come racconta lui stesso Rogerino, vive in una piccola città al confine fra Suffolk e Norfolk, eh, che sono due contee rurali. Ha una metodologia di lavoro molto eh, disciplinata, tutte le mattine eh, si mette a improvvisare al pianoforte e nel pomeriggio scompone queste improvvisazioni asciugandole, togliendole eh, per rilevare e rivelare l'essenza del pezzo composto. Secondo me si sente molto bene in questo bel brano eh, di Roger Reno che si intitola An Intimate Distance. An intimate distance questo è il titolo della composizione di Roger Eno estratta da questo The Turning Ear disco che esce per Deutsche Grammophon atmosfere impressionistiche o minimaliste eh, con delle presenze davvero di sonorità pastorali dovute appunto al, al paesaggio che circonda eh, la vita di eh, Roger Eno con ispirazioni probabilmente eh, che fanno, possono far capo a Debussy o Satie che sono due nomi importanti per il eh, pianoforte. Il prossimo disco invece comincia a elaborare un po' la sonorità eh, nuda del pianoforte perché eh, David Friend e Jerome Begin hanno dato vita a questo disco che si intitola Post ed esce per New Amsterdam Record. Jerome Begin ha la composizione dei brani all'elettronica e David Friend ha l'esecuzione al pianoforte. Pianoforte. Il disco ha questa particolarità che appunto ehm, i brani del pianoforte, questi, questi 50 minuti di brani per pianoforte eh, sono stati rielaborati eh, dalla, dall'elettronica eh, di Jerome Begin, eh, rompendo quella, quel filo eh, di, mh, di note eh, spesso fluide, spesso anche insistenti, affastellate di eh, David Friend con delle sonorità eh, appunto elettroniche. È un duetto, fondamentalmente un duetto fra il pianista newyorkese Friend e Jerome Begin, che è anche un compositore di colonne sonore. Il pianoforte viene così trasformato, quasi come se venisse rifle- riflesso attraverso una serie di, di specchi, una, gli specchi, quelli della, della sala degli specchi del Luna Park, con questi echi, queste prospettive che cambiano continuamente a soli molto precisi chirurgici metrici anche molto minimalisti ma è l'elettronica a disturbare in tempo reale appunto amplificando migliorando anche le, le timbriche eh, più acute di ogni nota suonata dal pianoforte un disco particolare anche a tratti ehm, a tratti sperimentale questo post di David Friend e Jerome Begin un esempio di questa tecnica che hanno utilizzato eh, si può credo sentire in questa like fun there. Like Thunder, questo è il titolo del brano di David Friend e Jerome Begin dal loro album Post che esce per New Amsterdam Records. I due... Ci tengono a definire il loro album un album di musica queer, cioè un album che parla e fa in modo di interrompere quel dualismo binario e abbattere le classificazioni eh, che sono altamente di genere, soprattutto nella musica classica. Io non so se siano riusciti in questo o dove stia esattamente la natura queer di questa musica. So per certo che è un disco interessante, in cui il pianoforte appunto viene rielaborato in maniera estemporanea con l'elettronica. I prossimi due dischi sono il fulcro di questa puntata, anche il fulcro dei miei ascolti ehm, nell'ultima settimana, perché sono due dischi molto interessanti ad opera di due pianiste che hanno naturalmente il pianoforte. Potremmo definirli ehm, due recital, recital è quella, eh, l'esecuzione da parte di una pianista di brani di altri autori in una... In una in uno sviluppo appunto di varie composizioni. Il primo dei due, forse uno dei più interessanti eh, appena usciti, è un disco di Sarah Kyle, che è una pianista americana. Porta il titolo di The Future is Female, volume 1, In Nature. Il disco esce per First End Records. Porta il nome di volume 1 perché eh, è in progetto, sono già in progetto altri due dischi, volume 2, At Play, volume 3, The Dance. La, il concetto e la volontà di Sarah Kyle nel titolo appunto The Future Is Female e magari mi, mi auguro anch'io, è quello di dare luce, eh, visibilità e soprattutto ascolto a tutta una serie di compositrici eh, femminili oscurate nella grande storia della musica eh, occidentale dalla, dalle figure maschili che ne hanno oscurato appunto eh, le le opere. Eh, sono per lo più eh, autrici, compositrici sconosciute, lo, almeno, almeno a me, eh, forse qualche nome soprattutto nelle, nelle, nei prossimi volumi, per esempio quello di Meredith Monk, ma le altre sono davvero a me sconosciute. Eh, partiamo dal Settecento fino ad arrivare a con, compositrici contemporanee. Uh, ce ne sono almeno uh, 8 in questo primo disco In Nature di Sarah Kyle. Ho scelto da questo disco un un brano di Mary D. Watkins una, una compositrice americana classe eh, 39 eh, pianista e di musica jazz e classica proveniente dal Colorado c'è da anche da dire che molti di questi brani sono eh, o eseguiti per la prima volta o per la prima volta sono eseguiti eh, su disco o per la prima volta sono eseguiti su pianoforte per cui eh, merito e onore a, a Sarah Kyle che ha dato vita a questo progetto sviluppato su tre, eh, su tre volumi appunto ho scelto un brano come dicevo di Mary D Watkins che si intitola Summer Days un, un brano del eh, recente del eh, 2020 lo ascoltiamo nella esecuzione appunto di Sarah Kyle Summer Days, questo è il titolo della composizione di Mary D. Watkins, interpretata da Sarah Kyle, è il brano che chiude il disco The Future is Female, volume 1 In Nature, di Sarah Kyle, primo volume di questa trilogia che eh, sarò curioso di seguire nel suo sviluppo. Il prossimo disco è un disco molto simile a questo e forse non so nemmeno se le due pianiste siano al corrente vicendevolmente del disco dell'altra perché è un disco di Rebecca Omordia, una pianista eh, nigeriana rumena che ha dato vita a questo African Pianism, disco uscito per Some Recordings. Il disco ha la, l'idea la volontà e l'intenzione di dare eh, anche qui visibilità a sette compositori africani stiamo parlando di compositori che eh, si rivolgono alla cultura occidentale perché le modalità eh, di composizione di realizzazione di, questi, eh, di queste opere eh, spesso volgono lo sguardo alla grande tradizione culturale occidentale della musica eh, diciamo classica eh, i pianisti sono eh, tre compositori eh, nigeriani, eh, due ghanesi, eh, un sudafricano e un marocchino, Nabel Benabdel Jalil, classe 1972, 1972, ed è il, il suo il brano che ho scelto di eh, fare ascoltare. Nel disco eh, la, la Rebecca Omordia si fa aiutare in alcuni brani dalle percussioni di Abdel Kader. Sadun, come in questo, En du printemps, questo è il, il brano. Chiari sapori eh, magrebini nelle composizioni eh, di Nabil Ben Abdel Jalil, che eh, ha vissuto fra Kiev, Strasburgo e Amman, e ehm, dal 2011 eh, risiede a Casablanca, dove insegna musicologia all'Università eh, eh, appunto di Casablanca. Eh, nelle sue composizioni Ben Abdel Jalil combina direi eh, la sua formazione classica con la conoscenza del repertorio eh, marocchino e arabo. Il disco però è molto interessante, tutto il disco, perché eh, vuoi nell'interpretazione di eh, Rebecca Omordia, vuoi nelle composizioni soprattutto di questi eh, compositori eh, nigeriani, ghanesi, sudafricani, alcuni di questi eh, purtroppo eh, scomparsi, si sente l- questa influenza africana, questa, questa tendenza a colorare diversamente la tradizione classica occidentale e contemporanea del pianismo classico. Eh, Credo sia un passaggio importante per dare, per dare senso, secondo me, al, a, questa, a questo, eh, questa nuova tendenza della, della composizione africana in, in luce e in veste appunto di cultura occidentale. Per cui da questo disco, il pianoforte di Rebecca Omordia, le percussioni del Belcader Sadun, da questo En de printemps. Rebecca Omordia, la pianista che ha dato vita a questo African Pianism, eh, disco uscito per Some Recordings, qui in una interpretazione di un brano di Nabil Ben Jalil. Eh, questi due dischi, come dicevo, quello di Sarah Kyle e quello di Rebecca Omordia, fanno davvero il Paio, due dischi che mi hanno sorpreso per la tempestività con cui sono usciti praticamente in contemporanea o perlomeno eh, sono venuto a conoscenza eh, dei due dischi che mi sembrano eh, due facce di una stessa eh, medaglia, due brave pianiste. Il pianoforte naturalmente eh, alla Radio Wabab ha anche naturalmente declinazioni eh, jazz e se c'è un pianista davvero prolifico e davvero in, in un'attività eh, frenetica, mh, ha da poco compiuto 60 anni, è Matthew Sheep. Due dischi, i prossimi due dischi, eh, lo vedono in uh, due duetti, due dischi. Il primo dei due eh, è con, uh, con il contrabbassista Michael Bisio, Matthew Sheep e Michael Bisio in questo Flow of Everything, un disco che esce per l'etichetta uh, polacca Fundacja Sukai, che sta per uh, Fondazione Ascolto, un'etichetta molto prolifica di musica ehm, di avanguardia jazz e sperimentale. Terzo album in duo per uh, Michael Bisio e Matthew Sheep. Michael Bisio fa parte uh, del trio uh, di Matthew Sheep. Uh, la loro è un'intesa che va avanti da tempo. Anni e credo si senta palesemente all'interno di questo flow of everything, davvero un interplay fantastico. I due quasi non hanno bisogno eh, di neppure di, di guardarsi, evidentemente tanto si conoscono bene. Le influenze dei due fanno risalire. A due grandi pianisti cioè Duke Ellington e Art Tatum probabilmente Art Tatum il secondo è considerato uno dei più grandi pianisti jazz nella storia di questa eh, musica ma il tutto è eh, stravolto un po in una versione avanguardistica di questo jazz di certo c'è eh, la modalità molto blues essenziale del contrabbasso di eh, Michael Bisio che ricorda a tratti il il grande Charles Mingus che avrebbe compiuto eh, cent'anni qualche giorno addietro è stato celebrato, credo, a dovere. Un bellissimo disco eh, con questo interplay fantastico e eh, ve lo faccio sentire in una ballata classica, pianoforte e contrabbasso. Credo che si possa apprezzare davvero questa capacità di Ship e Bisio di lavorare insieme e sviluppare la loro idea. Questo brano si intitola Go Flow. GoFlow, una ballad di Matthew Sheep e Michael Bisio che avrebbe potuto continuare per molto tempo ancora, davvero eh, sensazionale l'intesa dei due e splendida l'esecuzione di questa Go Flow, da questo Flow of Everything disco di Michael Bisiu e Matthew Sheep. Come detto anche il prossimo disco vede Matthew Sheep in un altro duetto, ma questa volta con Chad Fowler. Eh, Chad Fowler è un sassofonista e proprietario della Macala Music che dà vita a questo old stories. Qui la storia è un po' diversa, intanto perché ehm, di fianco al pianoforte di Matthew Sheep c'è il, ehm, ci sono il, il saxello, stretch detto eh, il sassofono soprano che naturalmente è dritto, questa è una versione curva o semicurva, eh, appunto a volte chiamato saxello, forse qualcuno eh, lo ricorda, eh, suonato dal, dal grande Roland Rashad Roland Kirk, il, il, il pluri-polistrumentista eh, che suonava questo tipo di strumento. La cosa che sta dietro a questo disco molto particolare, è che i due musicisti si sono conosciuti perché invitati entrambi a un festival newyorkese del contrabbassista William Parker, si conoscevano di nome, ma non di persona, si sono visti eh, seduti uno di fianco all'altro ad ascoltare William Parker e si sono scambiati i numeri di telefono per ehm, prenotare una sessione di registrazione. Mai suonato insieme, mai collaborato, ehm, mai preparato nulla prima di questa sessione di registrazione che ha dato vita a questo Old Stories. Per cui quello che sentite è praticamente una take in diretta eh, del, di improvvisazioni da parte di eh, Matthew Sheep e Chad Fowler con questo strumento particolare, appunto il saxello dal suono piuttosto eh, stridolo. L'hanno chiamato Old Stories perché alla fine entrambi hanno convenuto che le loro vecchie storie sono le, le vecchie storie eh, della musica jazz, si sono confrontati eh, brevemente su alcune passioni comuni. Duke Ellington anche qui è una pietra miliare eh, di interesse comune ma la cosa che mi ha incuriosito più di tutti è che eh, Chad Fuller cresciuto nel sud e amante della, della musica R&B eh, dice che eh, ha sempre voluto suonare questa musica fondamentalmente e lì ha cominciato e che gli sarebbe sempre eh, piaciuto improvvisare così come Al Green vocalizzava. Ecco che eh, toccandomi eh, Al Green mi sono immediatamente eh, messo sull'attenti per ascoltare la capacità di eh, Chad Fowler di imitare eh, l'amatissimo Al Green. In realtà siamo su altri territori, un territorio di eh, improvvisazione eh, simultanea da parte di questi eh, due musicisti con il pianoforte di Matthew Ship, in bella evidenza. Ho scelto uno dei brani più meditativi eh, perché ce ne sono alcuni davvero urgenti e molto più improvvisati questo brano che è il terzo il disco è suddiviso per capitoli questo è chapter 3 Matthew Sheep e Chad Fowler Chapter 3 questo è il terzo capitolo dal disco Old Stories di Matthew Sheep e Chad Fowler Matthew Sheep naturalmente al pianoforte e Chad Fowler ha questo strumento appunto il saxello dopo due dischi che vedevano il pianoforte di Matthew Sheep arriviamo verso la fine della puntata con due brani invece da un disco di un pianista eh, a cui sono molto affezionato Jamie Seft Jamie Seft è un pianista americano polistrumentista compositore ehm, nato a New York City che eh, ha secondo me una una vena melodica molto interessante, una capacità eh, di divertirsi al pianoforte, cosa che traspare molto anche eh, alle orecchie di chi lo ascolta, ha collaborato con Quasi tutti i grandi musicisti, da, da Zorn che ne ha pubblicato parecchi dischi per la sua Zadig, da Dale Smith, eh, fino a sconfinare nel, nel pop e nel rock con Iggy Pop eh, o con Mark Ribow, eh, col contrabassista Steve Zwolo. e ehm, ha dato vita eh, appunto eh, Jamie Saft a questo disco che esce per Ville Records. Jamie Saft plays Cage and Granelli. O Granelli. Eh, chi erano questi due? John Cage credo che non abbia bisogno di pre- presentazione. Invece eh, eh, Gerald John Granelli eh, era, è stato un batterista jazz americano e canadese, eh, classe 1940, più Purtroppo scomparso nel 2021. Forse qualcuno lo conosce perché è il batterista di quel disco ehm, di culto che è, eh, è Charlie Brown Christmas con il Vince Garaldi Trio, un disco eh, che chi, con- chi lo conosce lo ama per certo un disco eh, di natura natalizia ma un, un disco di cool jazz molto molto interessante eh, Gerald John Granelli o John Granelli è stato eh, successivamente un grande batterista, un grande didatta, molti dischi al suo attivo, una delle cose davvero più curiosa è che dopo un, un problema, una caduta rovinosa nel dicembre 2020, ha messo, cioè, che ha procurato a Granelli una serie di emorragie interne e una lunga convalescenza, è ritornato. Eh, diciamo sul sul seggiolino della batteria per continuare a insegnare e suonare e a 80 anni, eh, due giorni prima della sua morte, era lì a tenere dei seminari all'Halifax Jazz Festival, questa si chiama Dedizione, Amore e Passione per la Musica. Eh, Jamie Seft ha suonato molto con con Granelli eh, con in parecchi dischi, almeno sette se non ricordo male, hanno suonato insieme in molti dischi per cui la prematura scomparsa eh, dell'amico sodale batterista ha fatto sì che eh, Jamie Saft gli dedicasse appunto alcune interpretazioni delle sue composizioni per cui eh, prima una composizione di eh, Granelli eseguita da Jamie Saft cioè, eh, che porta il titolo di Now We Begin We begin, una composizione di John Granelli eseguita da Jamie Saft, una composizione decisamente jazz nella, nella, nella scrittura e nell'esecuzione di Jamie Saft, che come detto in questo disco Ville Records ha messo insieme esecuzioni di John Granelli e di John Cage. I due musicisti potrebbero anche eh, apparire agli estremi, non dico gli antipodi, ma gli estremi dell'esecuzione musicale e, quando è stato chiesto a Jamie Saft il perché di questo accostamento, lui ha detto che nella sua mente eh, entrambi i musicisti e i compositori hanno lo stesso approccio, cioè dipingevano con il suono, note e ritmi hanno la stessa importanza, per cui eccolo eh, dopo il brano di eh, Granelli Now We Begin, eseguire una famosissima composizione di eh, John Cage in a landscape, John Cage non credo abbia bisogno di molte presentazioni, eh, un musicista scomparso ottantenne nel 1992 che nel 1948 diede vita a questo In a Landscape, è importante credo contestualizzare, datare precisamente questa composizione perché è una composizione eh, fondamentale nella, nella storia della musica di John Cage e anticipatrice di tutti i movimenti minimalisti. Forse proprio John Cage e Morton Feldman hanno eh, tracciato la via per il minimalismo storico americano. E, in questo brano, in Landscape, che è appunto composto nel 48 e dedicato alla, alla ballerina e coreografa Luisa Lippold, è un, è un brano molto particolare in, in cui c'è un lentissimo susseguirsi di note semplici, singole, sempre singole e tutte con lo stesso ritmo. E Questa distanza di, di note risulta piuttosto anomala, sembra quasi di trovarsi in un mondo parallelo rispetto alla musica classica tradizionale. Eh, Lo strumento naturalmente è il pianoforte al centro di questa puntata, ma con questa costante ripetizione di note diverse, sempre a questa distanza eh, mantenuta fissa, si Si crea una specie di di loop, un loop pianistico, un loop nell'ascolto. Qualche d'uno giustamente eh, ha fatto riferimento alle Gymnopedie di Eric Satie ed eccolo che ritorna. Eh, Sono certo che... parte dell'ispirazione, arrivi anche da lì, ma eh, secondo me questo In a Landscape ha una eh, contemporaneità ancora molto forte, sebbene, ripeto, sia un brano del 1948. Per cui con questa esecuzione, lunga esecuzione eh, di In a Landscape di John Cage, eseguita da Jamie Seft, si chiude questa puntata 307 della Radio Above, tutta incentrata sul pianoforte. Un saluto da Borges.